0: Lale, uh, dale play,
1: damas y caballeros. Segunda temporada Bienvenida audiencia a un nuevo episodio, un nuevo destino de Sin Cassette Podcast ¡Sin Cassette Podcast! Se lo prometimos en el episodio anterior Hoy vamos a ir al 17 al 1
0: Se van a comer un juicio
1: Y bueno, vamos a hablar junto con mi hermano Matías que está del otro lado de la línea De los 17 remedios que son una caricia para el alma, papá esos que vos decís, pa, ah, esto lo tengo que hacer porque qué bien que me siento. Mati, ¿cómo andás? ¿Qué te
0: parece este que vamos a hacer? 17 al 1 hoy, ¿eh? Este está interesante, este está interesante. ¿Cómo anda audiencia? ¿Cómo van todos? Este, este está bueno porque creo que son cosas que a todos más o menos nos gustan, o que por lo menos decimos, sí, sí, esto, esto cuando está esta situación, esto es lo mejor, esto es lo propio, esto es lo que vale. Esta, esta es la sí. que corre. Sí, 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 sí. Así que me parece que, que que camina. Y vamos, vamos a, para mí hay que contar alguna cosa, a ver en lo que en lo que corresponda, alguna anécdota, alguna cosa que, que claro decir al respecto. Este, así que vamos arriba, sí, me gustó, me gustó, me gustó. Dale, dale como, como quieras, arrancamos, vamos arriba. Arrancando,
1: arrancando, ganó. No. Y obvio, hay que contar experiencias, porque a ver si lo hiciste o no lo hiciste, porque eso es lo que, lo que la gente quiere saber de nosotros. Y el 17 para que sepan todos, es comer chocolate en la cama en un día lluvioso. ¿Lo hiciste, Mati, o no lo hiciste?
0: Y eh, Tengo que decir que no. ¿Por qué? Mm. Pero pará, le voy a decir por qué. Porque para mí, yo no soy muy fan, o sea, me gusta el chocolate, pero no soy loco por el chocolate, como conozco gente que es fanática, enferma por el chocolate, que si no tiene chocolate, se muere, como mi compañera de laburo, Verónica Amorín, la estoy mencionando porque sabe que es ella, que si no tiene chocolate, creo que una vez le encontraron sangre en, en el chocolate de las venas porque él come chocolate que no puede más este pero para mí no es comer chocolate yo que acá tengo acá en la esquina de casa tenemos una sí. churrería la churrería valenciana le vamos a hacer el el auspicio ya que estamos de paso eh, y eso lo que tienen ahí es chocolate caliente pero para tomar para tomar ¿Con unos churros o con las tortas fritas de los morochos que vienen acá también cuando hay feria, los morochos que hacen torta frita? fritas? No lo estoy denigrando por decir los morochos, se llaman los morochos el puesto, por las dudas, para que no se malinterprete. Si los encuentran en algún lugar, en alguna feria, cómprenle, porque esas torta fritas, ah, son como las del rey de la torta frita que son espectaculares, con un chocolate caliente un día de lluvia, hoy que acá está medio así como para llover, ah, por favor.
1: Estamos, estamos conectados, yo también. Chocolate caliente, mm, yo no soy muy del chocolate, no soy mucho de lo dulce. Lo único que me gusta tomar, de repente tomar, no comer, es un French Vanilla del Tim Hortons.
0: acá no hay esa porquería, esa droga!
1: Está ah. buenísima. El que viene para acá se tiene que ir al Tim Hortons y decir, damos French Vanilla. ¡Es buenísimo!
0: Sí, dame un French Vanilla y dame, llename una caja con, con, con Boston Cream Llename una caja de Boston Cream que es como la, la versión pro de, de una torta frita, boludo, es impresionante.
1: Impresionante, pero también tengo que decir que yo disfruto más unas buenas tortas fritas y un matecito eh, bajo la lluvia cuando está lloviendo las tortas fritas sí. típicas nuestras es lo más grande que hay.
0: Cuando están recién sacaditas, así que sí, está crónica, sí, es sí. crunchy, crunchy, oh, qué buena que están.
1: Qué, qué rico, qué rico. Bueno, tirame el 16, a ver...
0: Eh, el 16 está, es fundamental. Cuando uno se siente enfermo, que decís, pa, no, y estás como, no sé si has quebrado, engripado, lo que fuera, eh, qué lindo que es una sopita caliente.
1: Wow, qué
0: rico. Esa sopita caliente, ya sea tipo caldo, ya sea tipo crema, ya sea de crema, pollo crema. de verdura. Qué rico que es esa sopita caliente cuando uno está enfermo, cuando uno está así como con las defensas bajas, viste que sentís que que si te soplan fuerte te tiran, ¡ah!, una sopita caliente, qué buena que está. Sí,
1: aparte a mí me trae recuerdos, ¿viste?, porque normalmente la que hacía la sopita caliente cuando uno estaba enfermo, ¿quién es? La vieja. La vieja te viene y te arrima y dice, vení, tomate un caldito, tomate algo, algo calentito. Eh, la señora de vez en cuando lo hace, pero no no es lo común, normalmente uno lo hacía cuando uno estaba enfermito, venía mamá y te hacía una sopita o te hacía, ¿viste?, un churrasquito porque andaba ah. mal en la pancita con un, un, con un arrocito. El pollito dices, de, bueno, vamos a
0: el pollito de la plancha. Ah. Claro, vamos
1: a recuperar esa pancita que está media dolida, eh, es riqueza. La sopita calentita cuando estás enfermo, 10 mmm, puntos. Vamos al 15, el 15 es dormir 5 minutos más cuando hace frío. Viste cuando estás cagado de frío, que estás, las patas las tenés heladas, no hay bolsa de agua caliente que te banque, las medias de la abuela esas que te gira de lana tampoco te soportan, hace un frío, acá no pasa tanto, pero en Uruguay cuando está frío, ah. que no hay calefacción central, hace un churrete que ah. no, no, no hay, y aparte, hay 200 kilos de frazadas arriba, porque viste, estás, estás como sumergido en 80 frazadas, y, y vos sentís que no llega calor a tu cuerpo. No, no llega calor. Y, tu...
0: y aparte, aparte, allá eh, tiene mucho madera, y acá tiene baldosa. La baldosa. Sí, sí, la baldosa fría cuando apoyás la pata. Que no sabes si por ejemplo, no sabes si pisaste una piedra o perdiste un dedo, porque es impresionante, es congelante. Entonces, eh, sin duda, sin duda, sin duda, esos cinco minutos más que vos mirás así, que abrís el ojito y ves la ventana, y ves que afuera está soplando, como si no hubiera mañana, se mueven los árboles de lado a lado, hay tormenta sentís el... Uf, de la lluvia. Y vos decís, ¿me tengo que levantar para ir a laburar? No, no, no. Me... cinco minutos más, cinco minutos más, por favor. Y no te, y no te mueves, no te mueves de ahí. Que te te arrollas, y haces bolita, te haces bolita.
1: Tal cual, tal cual.
0: Eh, el 14. El 14, este, este no es para todos, este no es para todos, pero hay que reconocer que está muy bueno y que para mí sigue siendo con chocolate caliente, que es tomarte una, acá dice tomarte una taza de té frente a la estufa, que para mí es muy propio de los inviernos en aquellas casas que tienen estufa, eh, ya sea que tengan chimenea, pero por ejemplo a mí me pasa mucho con la estufa a, gas. a mí me encanta la estufa gas, eh, de garrafa, ¿está? y tomarte algo ahí, ponerte la estufita, yo me acuerdo que lo hacía mucho de sentarme con la computadora, de repente me traía la estufita al lado lo hace mucho mi viejo, Francisco lo hace bastante, se trae la estufita está en la compu, y se prepara un matecito, se prepara un, bueno acá hice un té, puede ser un chocolate un café con leche y tomarlo ahí es como, es muy, como dicen ahí, muy cozy, ¿no? Es muy así como acogedor, que vos decís, oh, ¡qué rico que está! Y te quedás ahí quietito, y, y como que, es como que eso caliente te, te entra y pasa a, a circular en todo el cuerpo, es increíble. Para mí es bien cosa de invierno también, no, no sé si aplica para el verano, pero en el invierno juega, juega, juega con todo. Sí, sí,
1: Mariela, eh, mi esposa es mucho de hacer eso, de tomarse un tecito cuando, tipo digestivo, viste, después que cenamos, después que ya se acostaron los niños, ella se queda mirando un poco una serie, a veces, por supuesto, yo la acompaño, y a veces también me sumo a ese tecito digestivo porque está bueno tomarte un tecito caliente, muchas eh, culturas toman bebidas calientes para, para ayudar a la digestión, y esa ingesta de un té al lado de la estufa, mirando una serie antes de acostarte o dormir, puede ser una buena sugerencia. Yo se la sugiero porque de vez en cuando me sumo, me sumo a, a la tradición de mi mujer y, y está bueno. Voy a ir al número 13, que es leer un libro en la playa. Bueno, acá el leer un libro en la playa, yo cuando voy a la playa los ojos los uso para otra cosa. Leer normalmente no leo, voy a sacando tipo... Eh, radiografía de las cosas que van circulando a mi alrededor, pero leer, nunca leí un libro en mi playa, en la playa en mi vida. Sí, sí estaba tranquilo en una reposera, pero no sé, vos habrás ah, leído algún libro.
0: Ordinar ordinario como un de Portland.
1: Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no?
0: ¿no? No, no, nunca, nunca la pongo. <risa> qué lo qué ordinario que es. Ese. No, yo tampoco me llevo el libro a leer a la playa porque. Viste que en la playa generalmente hay viento, la arena, qué sé yo, y a mí me, me, me jode, me jode, yo necesito como, como otro ambiente para leer, pero me parece que es algo muy femenino. Yo eh, Algo que hacen mucho las mujeres, o, o hay muchas mujeres que lo hacen, mejor me corrijo, eh, que es comprar el libro a principio, porque sucede acá, no creo que suceda tanto en el hemisferio norte, pero acá en el hemisferio sur, el verano, la época de ir de playa, Arranca sobre fines de año, principios de año nuevo, ¿no? Sí. En enero, época fiel de playa. ¿Y qué es lo que compran muchas mujeres? Los libros referentes a los horóscopos. Al horóscopo uh -huh. chino, a Ludovica Esquirrú, a toda esa gente que, que tira las predicciones y se los devoran. Vos, son los best seller del verano los libros de, de, de horóscopos. Y vos las ves que muchas de ellas sí se tiran ahí en la chapla. Y están leyendo, hay otras que eligen novelas, que eligen otras cosas, pero me parece que es algo muy femenino. Eh, las mujeres son más de, de llevarse un libro a la playa y de tirarse a leer. También, de sí, verdad que son, son menos de, de joder en el agua, por ejemplo. Son más de lagartear. la mujer sí. le gusta lagartear. Por lo general, como que se achicharran ahí. Y a, y a los varones nos gusta que jugar a la pelota, que meter un tejo, que tirarse al agua, que romper los huevos. Eh, por lo general, entonces me parece que ese ambiente más calmo y el y, y el poder leer se da mucho para, para el grupo femenino. Y también para
1: los veteranos, ¿viste? Ah, porque aquellos veteranos. veteranos, claro, no les gusta hacer mucho movimiento, van más cargados. Normalmente a mí me jode llevar cosas a la playa. Ya ya me jode hasta llevar la remera, porque no sé dónde carajo la tengo que dejar, ah, y la chaqueta. Totalmente, la que... totalmente. Después de descanso, descalzo, y de short, ya está. y nada más, y ya estoy, no necesito más nada, porque los pies para jugar al fútbol, y, y los brazos para nadar, y los ojos para ver. Después no necesito más nada, necesito llevar manada nada, la llave el nada. No me den nada, no quiero, voy a pata. Eh, eh, me voy a llevar cosas. Por eso digo que la lectura para mí no, pero sí también los veteranos son muchos de llevarse sus libritos, la, la sombrilla la y, pero yo no. Tírame el 12, a ver. El 12, tírame, ¿cómo oh,
0: el 12, el 12 si habrán si habrán laburado las marcas eh, mundiales Este concepto Tomar un refresco bien frío Cuando tenés sed Esa, Ese ah, De Coca-Cola que, wow. que se ha laburado De una manera magistral este, O el hacerle caso a tu sed ¿no? De una reconocida bebida Por acá, eh, etcétera son fundamentales, cuando uno tiene, tiene mucha sed, encontrar algo para tomar bien frío en verano, ah, una cervecita, viste que las la, la cervezas juegan mucho con eso de que está bien helada, ah, qué placer, qué delicia, qué cosa más rica, y sí, te, te, te reestructura, te, te acomoda todos los chakras todas las chakras los campos, todo te acomoda, es impresionante.
1: Es verdad, es verdad, la bebida fría, a mí me encanta en verano tomarte algo algo bien frío cuando estás con sed y hace calor, eh, espectacular. No importa lo que tomes, si el que le gusta la cerveza, a mí me gusta la cerveza, al que le gustan los refrescos, e incluso un buen vaso de agua o un vaso de limonada, lo que sea, que esté frío en verano cuando estás muerto de sed, impresionante. Te voy a tirar el 11 sí. que es tomar una fiesta al sol. Y esto también lo supe hacer. Eh, en, un, en Uruguay, me acuerdo que de repente... Iba, iba a esperar una novia en aquel momento, y la novia que tenía en aquel momento vivía en el, cerca del puente Sarmiento, no sé si lo ubican, avenida Sarmiento, por arriba de Boulevard Artigas, cruza la avenida Sarmiento, y ahí hay, eh, en los costados del puente, hay como un terraplén de pasto, en su momento, en otra época, ese era un lugar espectacular, porque te daba, cuando amanecía te daba el, dolor, el, el solcito, porque uno salía de parranta, Llevaba la novia a la casa y de repente decía, no, ah, no vuelvo a esta casa, estoy muerto. Me tiraba ahí y me dormía, me dormía solcito, una, una, una semisiesta, y después arrancaba un poco un poco más tarde. También lo supe hacer en la playa, no después de salir a bailar, eh, sacarse todo y quedarse tiradito al sol. No, a mí me, a mí me gustaba,
0: trabajar? esa me gustaba mucho de, de camping con la hamaca paraguaya Ah, oh, ah esa, la de la manga paraguaya Así que te da Que, que, que viste, la atás generalmente, la atás un árbol De un lado, entonces te da Mitad sol, mitad brisita de, Del árbol Entonces no, no llegas a sentir mucho calor eh, Ah qué, qué rica que está esa esa acostarse ahí No tiene precio, ¿eh? es un, es una cosa que ja, Por favor, se me pone la piel de gallina lo, me, me acuerdo y me erizo Qué divino.
1: Sí. Me ha pasado ahora, de repente, en algún momento Que estás muerto Y, y dormir en el auto Tirar la ¿viste, el asiento, ah, para sí. atrás? ¿Tirás el asiento para atrás Con el solcito Cuando, y, y ahí te acostás ahí un ratito Estás dormitando, viste De repente llevaste a tu mujer, a mí me pasó la última vez La llevé a la peluquería, estuvo cuatro horas Boludo, cuatro oribes oh. Y se murió el celular, estaba viendo un partido de fútbol Y dije, bueno, ta, 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 ta se murió ¿Y ahora qué Mira, el
0: celular te acompañó tanto ¿Y ahora rato qué? Pelo,
1: murió, dijo, no, le dejan a la cagar a cagar. Y tiré la cinta para atrás y dormí ahí un ratito al sol y la verdad que estuvo bueno la verdad que es recomendable está bueno dormir al solcito en el auto recomendable eh, no sé con qué venimos el 10. ¿Y vos vengo, yo el 10. ¿Qué? Eh,
0: darle un abrazo a tus seres queridos sin lugar a duda es nada? algo que está muy bueno no cuando, cuando viene ese abrazo ya sea eh, en el momento justo o ya sea sorpresivo o sea solamente de, de, del reencuentro a veces pasa de que de que no lo viste durante mucho tiempo y ese abrazo de reencuentro está buenísimo, la verdad que abrazar a los seres queridos siempre es algo que eh, nos hace sentir mejor, que nos abría, que nos que nos da calor, que nos trae eh, confort así que hay que abrazar, hay que abrazar a los seres queridos Sí, eso lo
1: tengo que aprender, vos sabés que en lo personal no sé si tendría que eh, psicoanalizarme en ese punto porque me cuesta mucho el tema de demostrar afecto, no sé si, obviamente, yo creo que lo mamé en mi vida, mi mamá, viste, que eh, es de una manera de ser, mi viejo era de una manera de ser determinada, y el tema de mostrar afecto, quizá también acá uno demuestra un poco menos, viste, que acá el contacto con, con, la, con las personas eh, más distantes, ni que hablar ahora en pandemia, si ya lo era, Ay, imagínate es. ahora, mi hijo es canadiense, el canadiense normalmente no es de dar abrazo, ni de dar mucho beso, se, se, se ofrece la mano, eh, y, y vas perdiendo esa costumbre, del abrazo, el beso, el abrazo, el beso, que uno lo tiene más en Uruguay, más incorporado. Y acá se me ha ido un poco, mi hijo no, no lo hace, porque obviamente está en su cultura, es lo que aprende. Me acuerdo que una vuelta, cuando estaba en el jardín de infantes, una vuelta que era muy chiquito y nosotros éramos más nuevitos acá en Canadá, teníamos todavía mucho de nuestra cultura, eh, le di un abrazo a, un, a una compañerita y le di un beso en la mejilla. Se armó un relajo, nos llamaron para ver qué había hecho Botija, le digo, oh, tiene tres años. Le di un abrazo y no, no lo puede hacer eh, Acá eso no se puede Y bueno, fue todo un tema Y, y ahora con el correr del tiempo, mi hijo ya tiene 14 años Obviamente El tema del abrazo y el beso él le cuesta bastante, el otro día eh, Me vino a dar un abrazo Y le di un beso Y, y él lo no me iba a dar un beso, y dije, dame un beso Y me dio un beso, eh, y fue lindo Fue lindo ese, ese momento, pero Es algo que tengo que Que me cuesta, incluso cuando viene Viniste vos, viene papá, viene mamá ¿Entendés? Me cuesta un poco el, el, el hecho de mostrar, uy, llegaron y el abrazo, es un abrazo, no digo que de compromiso, pero que no me sale con, con, con afecto de adentro, no sé cómo, no sé si es, es, es afecto, eh, afecto la palabra, sino que no sé cómo llamarlo, pero me cuesta un poco más, quizás estoy medio, eh, un poco más cana, canadizado, peor que antes de lo que era en Uruguay, eh, ahora con la cultura de acá capaz que se me agravó la cosa
0: pero bueno, es lo que tengo para decir. Eh, normal, normal. Sí, a mí, me pasó, eh, a mí me pasó cuando estuve allá, de que sí, era raro saludar a la gente, a los compañeros de clase, que acá es muy de, no te digo de beso y abrazo, pero sí de un contacto más físico, y claro, ahí no, es más como todo un poco más distante. Pero bueno, son culturas, hay que acostumbrarse. Sí. Pasame, te, te digo el que sigue, que, que creo que tiene que ver, viste, que acá No sé si salió, no sé si lo escuchaste recién, me estaba reclamando. Sí, 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 escuché ahí un
1: ruidito, pero no no no, no supe saber. Supongo que es eh, Mesmet que te estaba reclamando, Él ¿no? el mismo. El mismo, bueno. El nuevo es que tu mascota te pida mimos. ¡Oh! Y ahí estaba el reclamo de Mesmet. Y sin lugar a dudas, alguien que siempre te va a pedir un cariño. Yo todos los días llego a casa alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde. Y la primero que a todos, sea, eh, los que llegamos a casa, la primera persona que va a llegar a la puerta enloquecida, moviendo la cola a mano poder, es Rosewood, que está en la puerta diciendo, hola, ¿cómo estás? Llegaste, bienvenido. Los demás, no importa quién venga. Puede venir, no sé, eh, el rey de Inglaterra, nadie se levanta para decir, voy, llegaste, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acomódate, acomódate como puedas. Eh, pero, pero ella está siempre esperándonos en la puerta. Eh, diciendo ay llegado llegó llegó mi dueño a vos qué te pasa con mesme
0: bueno este acá ¿viste? es cachorrito viste el cachorrito y me tiene como si como, como el padre absoluto eh, incluso aunque lo reto porque a veces ¿viste? lo tengo que disciplinar un poco porque se le va la mano este, pero él no puede no puede estar alejado él me ve que yo me voy y si yo no lo distraigo con otra cosa, viste, como para que quede tranquilo, qué sé yo, lo agarro medio durmiendo cuando me voy de mañana, lo que fuera, pasa el rato y, y, y se entra a desesperar y claro, cuando me ve volver, es una alegría que le entra, es, un, es una felicidad que se le sale, se sale de sí, corre para allá, corre para acá, viene, ladra, salta, mueve la cola, se enloquece, viste, se enloquece. Así que sin duda, cuando te piden un mimo, es fundamental. Eh, y antes cuando tenía gatos, los gatos son iguales, ¿eh? los gatos son iguales, de repente no te hacen tanta fiesta como el perro, que es más expresivo, pero, pero el gato viene y se te pone al lado, se te pone en la falda, y, y te pasa por por al lado de las piernas, y te, y te ronronea bien pidiéndote, pidiéndote mismo, y, y está bueno, está bueno tener ese momento con tu mascota, que es parte de la familia, está, es, es importante y, y hace bien, está bueno y, y es un regocijo importante. El número, 8, Buenísimo. el número 8 es ponerte al día con tus amigas, dice acá, porque creo que claramente apunta al, al chusmerío de amigas. ¡Perdón! Me parece que, que ese, <risa> ese cotilleo que tienen las mujeres cuando se juntan cinco o seis y, y quedar de troya, que no, la que está ahí, todas se pelean por ser la última en irse porque se comentan de todo entre sí. No, para nada. Es fundamental, y entre los hombres también, ponerse, ponerse al día con tus amigos, es, está bueno juntarse, lo hablamos en el podcast anterior, ¿no? De, de darte tiempo para estar con tus amigos, es importante y, y hace bien, y sin duda que eh, el saber en qué está uno, qué le ha pasado, cómo va la familia, qué cuenta, qué novedades tiene, qué sé yo, está buenísimo y, y vale la pena y sin duda que aliviana el alma porque te pone al día y sentís que, que estás presente y que la otra persona también está presente en tu vida.
1: Sí, sí, a mí eh, me encanta eso. Eh, soy medio, yo tengo siempre me, me pongo a mí de ejemplo, me cuesta mucho eh, el tema de llamar a mis amigos, soy muy pelotudo para eso. ¿no? No, no. Qué pelotudo. Yo no llamo a nadie, ¿viste? Yo no llamo, no te rompo la bola, no te llamo para nada y tampoco me llaman a mí, o sea que es un ida y vuelta que está claro, conmigo, por lo menos con mis amigos, soy así. Pero sí, cuando uno se junta, cuando a veces también cuesta mucho juntarse, yo a veces lo veo que mmm, en Uruguay, más que las distancias son más, más cortas, viven todos en la misma ciudad y, y les cuesta juntarse para un asado, y siempre hay un problema, un H, un B, eh, y les cuesta, y les cuesta, y les cuesta, y se juntan a vez cada 10 años, y a veces se juntan cuando yo voy de vacaciones, se hace una juntada, como que cuesta el juntarse con amigos, pero sin lugar a dudas, una vez que lo hacemos, la pasás bomba y es una caricia para el alma, lo que estábamos diciendo hoy. La pasás bomba, recordás eh, anécdotas y te pones al día de un montón de cosas, más si no, no vivís en la misma ciudad y hace mucho tiempo que, que no conversás con, con tus amigos. Vamos al número 7. Y esta eh, tampoco, es más canadiense me parece eh, que, que uruguaya. Comer panqueques. No sé si encaja no. para allá, pero acá... Acá, sí, acá los botijas, viste, los botijas canadienses, acá se venden los panqueques incluso congelados, vos lo, lo pones hasta en, en, en la máquina, en la tostadora, en cualquier lado, y te comés unos panqueques con, con, con Nutella, eh, o con, con miel de maple, eh, o con miel, o con cualquier otra cosa, eh, con dulce de leche, por supuesto, y, y es algo que, que acá es muy característico en esta zona, Marina lo hacía en Uruguay, a veces iba a comer a algún lado y quería de postre panqueque con dulce de leche y con azúcar por arriba, son muy ricos, ricos. los yo, No,
0: no eh, sé si aplicaría acá Uruguay, capaz que eh, lo apuntaría a, a comer algo rico, comer algo rico, porque acá no me parece sí, sí. que se te clavas un buen flango dulce de leche, o unos ricos alfajores, o qué sé yo, algo así, viste, como... Creo que aplica más para ese lado, más que solamente... Pueden ser unas ricas tostadas, a mí me encantaba las tostadas con manteca y, y azúcar o con manteca y sal recién hechita, sí, la sí. vez que, que la manteca parece que se desaparece adentro del pan. ¡Ah! Oh, eso está riquísimo. Eso está riquísimo.
1: No, eh. algo muy rico que acá no hay y que a veces me encanta comer y hace tiempo que no como es como el, comer, por ejemplo, algo que me gusta de Argentina, mantecol. mantecol y algo que me gusta de Uruguay, los alfajores, ¿Eh? comer un buen alfajor, en un momento era, era fanático de los alfajores, cualquiera de ellos, un triple dulce de no, leche, Y, no es, eh, y aparte, chocolate, no sabés y... lo
0: que son no, los alfajores que hay hoy, porque, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, están las, las reconocidas marcas, Portesuelo, las sierras de mina, eh, qué sé yo, pero han salido un montón de, de empresas que hacen alfajores, ahora me viene por ejemplo a la mente nativo o Marley o, o creo que se llama fucking, fucking bomb, hay uno que se llama fucking bomb, que de repente no son alfajores que, que están en todos los supermercados, a veces sí, a veces están en alguna cadena, a veces están en algunos kioscos, pero son alfajores que yo no te puedo explicar porque son como caseros y son violentamente espectaculares, con mucho chocolate, con mucho dulce leche o con o con nieve, como le decimos acá, el, el alfajor de nieve, el alfajor de merengue, que, que, que están 10 veces más polenta que el alfajor industrializado, ¿no? De las grandes marcas, eh, y, y a vos te van a enloquecer, Yo te, te, cuando termine la pandemia te va a llevar, te va a llevar para que hagas una degustación de los nuevos gustos en, en sabor de alfajores que tenemos acá, porque son son taparterias, son impresionantes.
1: Acá había una panadería uruguaya que había abierto hace, hace, hace un tiempo y cerró, que vendía unos alfajores yoyo, que eran espectaculares, con mucho dulce de leche y bañados en chocolate por arriba, eran una delicia, pero lamentablemente eh, se mudaron, creo que se mudaron y, y dejaron de hacer ese tipo de mercancía. El número 6, y después les voy a tener una primicia, porque creo que acá eh, el... Se comieron en el 5, ¿no? Pero te aviso. El número 6 es pisar el césped con los pies descalzos. Y la verdad que está bueno, ¿viste? Eso en el verano, ¿eh? Cuidado si tenés mascota, ¿no? Hay que tener en donde vas a pisar. Ojo la, ojo la pero quince, si no, si no es así, eh, jugar al fútbol en una, en el pasto descalzo, mmm. ahora no me animo. En aquel momento me importaba tres carajos. Me los clavaba en los pies y me los arrancaba y seguía jugando. Una máquina, una, no le tenía miedo a nada. Eh, pero es lindo, es lindo onda caminata, viste, si no hay abrojo ni nada de eso, caminar con los pies descalzos, ya sea en el pasto o sobre la arena, sí,
0: creo juega, que está bueno. Juega, juega, juega en el, juega en el equipo. Acá se comieron el 5, capaz que después metemos uno nuestro ahí de chapa, pero paso al siguiente que es eh, sumergirse en un baño de espuma cuando estás cansado, y acá, y acá voy a partir de la... Sí, acá voy a partir bañera de, de la alza. ¿Qué pasa? Acá, en, en la mayoría tenemos ducha, ¿no? Acá en Uruguay no hay mucho de la bañera, pero eh, en mi último viaje, cuando estuve allá por, por Orlando, por, por eh, las tierras de, del ratón mágico, en eh, el, el hotel en que me estaba quedando, en el resort que me estaba quedando, tenía, una, tenía la ducha, qué sé yo, pero al lado tenía un jacuzzi, para mí solo. Entonces, vos imagínate que yo, después de caminar veinte eh, y pico de kilómetros como caminaba en los parques ahí, qué sé yo, llegar y tirarse ahí en el chacuchi con la burbujita que te hacían blu, 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 y te movía en el cuerpito para lado a lado, y, y, y meter este había comprado unas, unas, unas sales aromáticas. ¡Ah! ¡Por favor! Era horas, hasta que la piel se me ponía tipo. Pasa de uva? viste, no salgo, no salgo, ah, qué sí, sí. cosa rica, sí. y, es medio, y, y aparte es medio raro, porque uno se está bañando con su propia mugre, no como con, con, con la ducha que la mugre se va, ahí vos te estás bañando con tu propia mugre, el agua queda mugrienta y vos estás ahí, metes a refregarte, pero, pero no importa, no importa, no te importa nada. Sí, yo nunca lo hice, sinceramente, tengo bañera en casa y
1: nunca lo hice, mis chiquilines sí, llena la bañera, lo hicieron en su momento, la llenaba Teo más que nada, mi hijo, más grande, llenaba la bañera y se, se metía ahí, y cuando era más chica Zoe también, viste, le hacías tipo una piscinita en la bañera y ella se quedaba, porque acá en Canadá, les cuento que normalmente todas las casas tienen bañera en vez de ducha, eh, es algo muy característico de este lugar, las casas, todos los baños, a no ser el toilet tienen una bañera, no tienen la ducha típica. Ahora nosotros, muchos amigos uruguayos, hacemos que cuando ya estamos un poco más veterano, sacamos la bañera, ponemos ducha porque se te complica revolver la pata, o te compras una bañera que tenga una puerta, que, que hay ahora más modernas, que tiene una puerta que te permite entrar y salir, incluso hasta un banquito para sentarte, si no tenés esa chance que sale un montón de plata, normalmente lo que haces es sacar la bañera y hacer ducha para no tener que levantar la gamba. Eh, pero es algo muy característico acá, yo nunca lo usé, pero sí reconozco que darte un baño cuando venís muerto de agua caliente y te, quedarte bajo de la ducha, aunque sea la ducha nomás, es riquísimo, te quedas un rato más de lo que de lo normal, yo normalmente me baño rápido, pero a veces cuando estás cansado te quedas abajo de esa ducha, de ese chorrito caliente, sí pues incluso hay algunos que tienen esa ducha que vos le cambiás el chorro, que tenés uno sí. más fuerte, más, más fino, o sea, ¿sabes más tipo me, regadera, cuál me gusta a mí, bueno, me gusta con a mí.
0: Eh, la ducha que tiene eh, techo lluvia, que es como todo un panel cuadrado, sí, y lindo. cae así: ¡puf! Eso en Rivera, en Rivera me acuerdo que el hotel tenía eso. Pavo, era llegaba tarde todas las reuniones porque me quedaba bañándome, me quedaba en la ducha. Era así.
1: <risa> bueno, por lo menos le trataban de, de sucio, ¿no? Llegaba limpito con limpio. una cara de
0: placidez que decía: Este no sé qué acaba de hacer, pero yo quiero dos de eso porque estaba buenísimo. Mirá cómo viene, venía blandito, boludo. No, estaba nuevo, estaba. 9, encima en Rivera que hacía un calor, fui en verano, en Rivera había 49 grados. sabes cómo estaba esa ducha? ¡Ay, por favor! Ah,
1: bueno, te cuento el número 3. El número 3 es mirar las estrellas. Y qué lindo es ir al campo cuando te vas para el interior, o vas a un lugar, una estancia en el campo. No lo veo tanto en la me gusta ir al campo, que no hay nada, que no hay una luz de ciudad, no hay nada, nada. Y la única luz que hay es la mirás para arriba y es el cielo y ves... Que viste estrellas que ni existían, porque está tapado de estrellas del cielo, es, mar es maravilloso. Es maravilloso. Genial,
0: está genial. Y, y aparte, en el campo, como no hay no hay luz de ciudad, se ven muchísimas más estrellas de las que se ven en la ciudad. Un fanático de eso, Francisco, eh, mi viejo acá, es fanático de ver las estrellas y de ver todos los fenómenos naturales del cielo, cuando hay un eclipse, cuando hay luna llena, cuando hay una luna así de tamaño eh, fuera de lo normal, eh, cuando hay lluvia de estrellas. Este, sin duda, eso es, es, un, es un espectáculo natural muy, muy lindo y que sin duda a uno lo hace sentirse mucho mejor cuando lo puede apreciar, eso es verdad. Y, y dentro de eso está el número dos, que acá la gente, la gente aplaude, es uno, yo no sé si pasa en otros lados, pero acá la gente aplaude cuando en determinados lugares la gente se queda viendo la puesta de sol, aplaude cuando el sol se termina de ocultar o al final de un espectáculo en un teatro o en una, una, una casa de ópera, cuando termina de ocultarse el sol, la gente acá aplaude.
1: Sí, la naturaleza te brinda esas cosas que, que la verdad que son caricias, ¿eh? Eh, es muy linda, es muy linda, es muy lindo. Yo qué sé, también está bueno disfrutar de cualquier cosa, incluso hasta una lluvia, ¿viste? Depende de cómo esté la cosa, a veces disfrutas de ese, de ese olor que deja la lluvia, uh -huh. ¿viste? Ese olor humedad. Cuando estás en un lugar que, que lo permite, ¿no? En, la, no en la ciudad, ¿no? Que vos sentís que ese cambio, ese cambio en la naturaleza, en ese aroma que te rodea, ¿no? Un fogón, ¿entendés? Ese olor a A veces te supera, porque en Uruguay, me acuerdo, en el verano es asado tras asado tras asado y vivís con... Olor, no, hay, no hay ropa ni lavarropa que aguante porque vivís con olor a humo vale. todo el verano. Si vas a las reuniones de todos los amigos, vivís, vivís con olor a humo. Eh, yo tendría... Habría que haber coordinar y decir, bueno, en verano no te calientes, todos vamos a tener olor a humo y un tipo, un, un perfume, olor a humo, así todo el mundo está igual, entonces bueno no te calientás si tenés que lavar la ropa, porque la ropa normalmente está limpia, lo que tiene es olor a humo, hasta la cama tiene olor a humo porque te acostás de, después del asado y queda con olor a humo, pero todas esas cosas de la naturaleza, obviamente el, el fueguito es provocado por el hombre, pero lo que es un, un atardecer un amanecer, eh, la, las estrellas, eh, una una lluvia ver eh, quedarte yo que sé sentado en la playa tranquilo y escuchar ah, las olas lindo romper.
0: lindo <ríe> viste, viste, que hay, viste que hay gente lindo, que, lindo, lindo. que se setea en el celular sonidos naturales para poder dormir mejor porque te apaciguan entonces por ejemplo uno muy popular es el sonido de las olas al romper el sonido de, 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 del campo o, o de la selva por la noche mire que ahí es cuando está el sonito de, por ejemplo acá, muy el crobar de, lo, de los sapitos, de las ranitas, eh, los grillitos. No te digo la chicharra, que casi a las 3 de la tarde que te rompe las pelotas, pero sí. todos los otros bichitos, es lindo, es lindo, ahí te dormís con, otro, con otro, sí. otro nivel de placidez, digamos.
1: O al amanecer, que a veces te despertás y escuchás a los pajaritos cantar.
0: Tengo las cotorras estas que viven en la palmera Que son unas hinchabolas de... No te dejan dormir Porque aparte no es que arrancan No arrancan a las 9 de la mañana Las no, guachas arrancan 6 de la mañana Flaca, media pila Queremos dormir un rato más sí.
1: Acá lo que pasa, loco, a mí me pasa eso con los gansos guau, guau, Los gansos son, son un chabuevo, viste Y normalmente viste son en, Se enojan porque si vos se te, Le metés en el camino o lo que fuera Lo que se que es acá, como si fuera un tero Los gansos son como los teros nuestros eh, pero pero cuando empieza a cambiar el clima que se está yendo un poco el invierno y empieza a venir el calorcito empiezan a caer los pajaritos y ahí escuchás cuando te despertás más que nada los fines de semana que yo me despierto un poco más tarde si no a las 5 de la mañana están todos los pájaros durmiendo pero cuando me levanto los fines de semana, abre un ojo, está el solcito ya en la ventana y escuchas el, can eh, el cantar de los pájaros, es interesante. Y creo que quiero redondear con esto, que hablamos de la naturaleza, porque el, el que faltó, que fue el 5, no está, y el 1 es un repetitivo de algo que hemos mencionado muchísimas veces, y creo que no vale la pena eh, mencionarlo, que es el tema de la risa, que una caricia para el arma puede ser la risa, pero ya lo hemos trillado, más que recontratrillado, y le hemos hablado millones de veces, así que no tenemos nada más que agregar de lo que se han escuchado en otros podcasts. Aunque la audiencia, como dice Mirta, como la dice lo Mirta. Lo la,
0: la dice se renueva, no sé, no mira que Mirta, boludo, que soy una vieja nada. de 70 años, que es mi tía. No, bueno, muchachos, no mira, mira.
1: <risa> Bueno, loco, bueno, gente, bueno, todos. Me parece que estuvo bueno, estuvo divertido. Eh, y bueno, y cerramos otro episodio de cassette Podcast. Eh, muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que somos el podcast más casero de la 2.0. Lo que intentamos es entretenerlos, no queremos venderle nada, así que si les gustó, compartan. Compartan en historias de Instagram. Perdón, perdón, en tengo,
0: tengo acá, perdón, que sí, tengo... que tengo el placer que nos faltaba? La caricia del alma. Eh, limpiar, lim sí. limpiar los oretes del perro el boludo se cagó a me está matando la baranda la concha de su de los perros me despido porque tengo que limpiar esto, que decir, no, yo... me, está, me, está, me va a dar algo me está infectando, me, está infectando, me, está infectando que, que me hace inmune al coronavirus esto no no saludo a la gente chicos bueno, les dale, mucho, después... chicos les quiero mucho Síganos spotify en, también en instagram no puedo pensar de la baranda mierda boludo.
1: Chao ¿Dale? loco veo oh, vea limpiar chao, chao loco chao chao bueno, dale. bueno gente chao chao chao